0: Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Підпишіться обов'язково на наш канал. Будете знати більше, бачите далі. І почуєте найважливіше від наших гостей сьогоднішній наш співрозмовник, народний депутат від партії «Слуга народу» і член комітету найважливішого парламентського комітету з питань оборони, розвідки Федір Ваніславський. Пане Федоре, вітаємо! Слава Україні!
1: Вітаю вас, героям слава.
0: Пане Федори, напевно, почну зразу з найтакого гарячішого і найважливішого. З фронту вже бойові офіцери і солдати підтверджують, на жаль, сумний факт, що на деяких ділянках фронту є хороша конюнктура доброї далекобійної артилерії. Там три сімірки, там Арчер стоїть, розказують, але доводиться дуже економити. Каже, ми за добу можемо там дати прицільно після розвідки ну, 20-30 залпів. І вони так і кажуть, а це ні про що, тому з того боку тисячі прилітають. Нема просто чим стріляти, є що. чого. От в цьому випадку хоч якесь швидке рішення на горизонті бачите ви в вашому комітеті? Впевнений, що ви не раз заслуховували, розглядали це питання?
1: Ну, говорити про те, що буде швидке рішення, це надто оптимістично, але над цим працює і Міністерство стратегічних галузей промисловості, і ціла низка підприємств оборонної сфери. Вчора буквально у нас було виїздне засідання комітету якраз по кільком важливим підприємствам е, оборонно-промислового комплексу які в тому числі і займаються виготовленням е, того про що ви зараз запитуєте тобто і ми бачимо динаміка гарна е, ми бачимо що є скажімо так істотні здобутки в е, виробництві боєприпасів пострілів до е, великокаліберної артилерії далекобійної е, але це, звичайно, не покриває всі ті потреби, які на сьогоднішній день мають наші військові. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти, що запаси саме таких 122-152 калібрів, 155 калібрів, вони в світі вже фактично виснажені. І от з минулого року починається інтенсивна робота щодо розвертання виробництв саме таких великих калібрів на території Східної, Європи, там також непогана динаміка, але знову ж таки треба розуміти, що наші партнери, які нам надають ці види боєприпасів, вони дивляться на перспективу і оскільки вони нам віддали навіть зі своїх складів, вони насамперед переймається тим щоб поповнити свої ну, запаси почали потім... думати
0: про себе Та, але подивіться от, е, коли ви е, заслуховуєте ми, ми ж розуміємо що тут нам треба подвійну задачу вирішувати і совдепівський калібр 152 якось звідкись або брати або самим робити або 155 і випрошувати не знаю вже там в Південної Кореї в Сеулу щоб давали вже
1: Ну, е- на превеликий жаль, знову ж таки, е- Росія використовує ті країни, які є її сателітами і отримує від них боєприпаси. Мільйонами? Е- ми користуємося е, тими можливостями, які нам надає підтримка е, в форматі Рамштайн, е, взагалі країн НАТО. Але ще раз підкреслюю, що е, ну, е, на превеликий жаль, дуже швидко наростити виробництво і збільшити виробництво таких е, потрібних калібрів, е, ну, це не, не проста задача, але над нею працюємо і ми працюють і наші партнери. Тому я думаю, що ситуативно ми зараз зможемо протистояти навіть переважаючим в кількості артилерійським обстрілам, але в перспективі я маю надію, що ми зможемо конкурувати на рівних щонайменше найменше, а можливо і навіть вийдемо вперед.
0: А чому ми весь час вживаємо це слово е- е- в перспективі? Я просто вже пам'ятаю, як то кажуть, не злопам'ятне, але всі ходи записані. Скільки вже нам років обіцяють, що ми будемо мати власний завод по виготовленню снарядів. Хто нам тільки не обіцяв його побудувати, добудувати, а авісі досі там. М-м- чому так?
1: Ну, над цим питанням також ми ну, вчора, до речі, з представниками Міністерства стратегічної галузі промисловості мали дискусію. Е, є кілька пропозицій, вони е, ну, не завжди, скажімо так, задовольняють Україну, тому що, ви розумієте, побудувати повністю боєприпасний завод, це, на превеликий жаль, навіть не десятки, а сотні мільйонів доларів. Е, там, ну, за різними оцінками, там це від там, схемо, півмільярда до півтора мільярда, в залежності від потужності і так далі. Але тут треба розуміти, що постріл який складається там власне з гільзи там з самої, самого снаряда з так, також має дуже велику складову це пороха а спеціальна хімія це те що в світі виробляють країн е, яких можна перерахувати на пальцях однієї руки на при великий жаль і конкуренція в сфері поставки спецхімії яка використовується в, в боєприпасному виробництві це ще одна дуже колосальна проблема і сам, сам завод по будівництву цієї хімії він вартує стільки що я думаю Україна ага, найближчими роками його точно не потягне і тому а, а, а це все має знаєте таку ланцюгову реакцію тому що якщо наприклад певні я не буду зараз говорити для того щоб не не давати можливості комусь протидіяти, але, всім так, певні номенклатури за час двох років війни зросли у вартості, ну, не то, там на 10-20-30 відсотків, а в рази. Наприклад, там щось коштувало 50 доларів, зараз це коштує вже біля 200 доларів.
0: Ну, так, кон'єнтура, відповідно, ринок, ти... тут теж ринок. Ринок озброєння, він такий самий ринок, як ринок наркотиків, там, не знаю, Але, чому, чому. але...
1: Те, що ми працюємо разом з Міністерством е, стратегічної галузей промисловості, наш комітет, ми працюємо з нашими західними партнерами, шукаємо джерела фінансування. Проблема вся опирається банально, mm-hmm. це гроші.
0: Добре, але є ще проблема, в, наприклад, іншого гатунку, я не можу її зараз пояснити, але ви точно маєте відповідь на комітеті, напевно ж, дізнавалися. Було анонсовано серйозне виробництво дронів, не так, як виробництво, як те, що вони швидко підуть на фронт. Я говорю про армію дронів, я говорю про те, що фактично перший місяць нового року мав бути законтрактований Міністерством оборони великі партії від різних виробників. Цьогоріч, Сьогодні спілкувалися з командиром роти ударних БПЛА, прямо на Бахмутському напрямку, він каже, так як було в в листопаді, в грудні, так і зараз. Тобто 50 на 50, щось від держави, 50 від волонтерів і самі вони збирають, а ми потім поцікавилися, чи є оці контракти, і виявляється, от лютий вже на дворі, не видно тих контрактів, яким міністерство закупляло ці дрони. Чи ви вже їх слухали? Як вони пояснюють? Півтора місяці пройшло, контрактів нема.
1: Ні, ну тут, тут не зовсім так, е, тому що є контракти тривалі, які е, ми, ми заслуховували і Міністерство стратегічної галузи і промисловості, і Міністерство цифрової трансформації, е, яке безпосередньо опікується питанням е, безпілотних, так, систем різноманітних, і, е, ну, скажімо, е, ми е, бачимо, що Кількість тих пропозицій і кількість виробників, які це поставляють, вона має задовольняти потреби наших Збройних Сил. Але є проблеми певні в логістки, про які говорив і президент, коли на складах ми маємо швидше поповнення, ніж воно доходить до військ. І тут є проблема, якраз, на яку ми звертали увагу і військового керівництва, і логістичних командування логісти- логістики. І я думаю, що якраз нове керівництво Збройних сил України це питання буде вирішувати значно швидше. Тому що дійсно деколи ми маємо запаси, але у військах ми не маємо того, що вкрай потрібно. Це стосується не лише безпілок систем це стосується і деколи навіть боєприпасів і мін які е, на підприємствах є але до е, військ вони доходять чомусь трішки довше ніж би це мало відбувати в своєму воєнного стану тому в е, нас е, на цьому тижні ми плануємо провести за результатами нашого виїзного засідання е, вчорашнього е, засідання в е, форматі е, о, офлайн е, комітету і я думаю ці питання в тому числі ми будемо розглядати тому що ми багато ці Цікаво побачили і з точки зору того, що потрібно нашим збройним силам, у нас виникають mm. такі питання.
0: Пане Федоро, але тут якраз така ситуація. Вже було перше засідання ставки Верховного Головнокомандувача після змінених нових командувачів напрямків родів військ та і, Верхов... і головнокомандувача ЗСУ. Отже, разом сіли. А от проблема з логістикою, вона ну, давня. Я маю на увазі, може тут проблема не так в конкретних персоналіях, які сидять в логістичних військах, а може тут як щось в системі треба міняти, як каже анекдот про сантехніка, якого завжди садили в тюрму, каже, бо сантехнік приходив, казав, треба міняти систему. Може там система якась дурнувата?
1: Ну... Частково і це має місце, про що ви зараз говорите, тому що ми, на превеликий жаль, не перейшли ще на таку оперативну, скажімо, комп'ютеризовану систему обліку боєприпасів. Тут є і питання державної таємниці, і питання безпеки, і захищеності електронних комунікацій, але одна з таких дуже важливих напрямків розвитку поставок, це якраз максимальна цифровізація оцих всіх процесів, для того, щоб не перекладати, папірці і підписувати і обмінюватися і далі але на сьогоднішній день на превеликий жаль знову ж таки ми е, маємо ще все таки е, в паперовій формі дуже великий обсяг е, документообігу і це час, часто гальмує тому я думаю на комітеті ми і це питання будемо також намагатися штовхнути щоб воно переходило в більш таку е, оперативну е, модель управління mm-hmm.
0: До речі, якщо вже ви так трошки відволічаємося від вас, як від політика з досвідом, хотів спитати, от фактично, зміна військового керівництва, ну залужного якого призначав Верховний Головнокомандуюч Зеленський, якого відставляв, якого і нагородив е, зіркою Героя України, це все була команда, так чи інакше Верховного Головнокомандувача команда президента. Так залужного виштовхали в політику, чи він все таки залишається в тій самій е, в команді військового керівництва?
1: Ну, я зараз не можу вам сказати, як плани. вам здається, просто з досвіду вашого Я думаю, що пропозиція президента залишитися в команді і забезпечувати спільними зусиллями результат, на який працює вся країна, не лише військово-політичне керівництво. Тому я думаю, що на, на мій погляд, досвід і Готовність генерала Залужного до роботи на подальшому, вона ну, мала б стимулювати його залишитися в команді, але зараз я не можу вам сказати, я думаю, що про політику говорити, якщо ви запитуєте якраз як з точки зору політичної, політичних е, якихось конфігурацій майбутньому, то ну, для мене, як для конституціоналіста в минулому до парламентському житті, е, на сьогоднішній день питання це абсолютно очевидне. І, ну, Говорити про якісь політичні процеси до завершення війни точно підстав немає правових, тому я не думаю, що зараз буде хтось з генералів, які були зміщені з тих чи інших постів, починати займатися політикою.
0: Я собі уявляю вас, як теоретика-конституціоналіста, ваші дискусії заочні, які ми не бачили з головою Верховної Ради Стефанчуком, який раптом в Конституції колись побачив проведення виборів за дії воєнного стану. Уявляю собі ваші дискусії, може колись напишете в спогадах, як це було за колісами. Добре, повертаємося до сьогоднішнього дня. Пане Федоре, от зараз в достатньо резонансним суспільстві є будь-яка корупція на фоні області. Боронки. Ну, вона найбільш болить, бо всі це розуміють, бо вона коштує крові. І отут тут є два кейси, які не отримали ще відповіді, а суспільство їх вимагає. Була оце дуже підсвічена в медіах історія Гринкевича з їхніми всіма тими спробами дати хабарі за те, щоб закрити корупцію, знаєте, так? От і Ромка напівголого сина ловили в Одесі, решта всі були так чи інакше зароштоване майно все логічно все показано є е, суд має дати відповідь на всі ці звинувачення, але жодного прізвища з Міністерства оборони, яке з другої сторони візувало і підписувало ці корупційні контракти не названо. Ніяких підозр, нічого ясенького виходить, якась таке розбалансування. Гранкевичів там, значить, ми затримуємо, а хто їм то все відсипав, не рухаємо. Чи може на комітеті ви так під таким кутом це розглядали, чи може ви щось більше знаєте?
1: Ні, цей кейс ми на комітеті не розглядали, але питання, коли мова йде про досудове розслідування, воно, знаєте, перебуває все-таки в трішки іншому вимірі, тобто є процесуальні якісь норми і деколи інформацію, можливо, передчасно давати, коли йдуть ще слідчі дії оперативно-рошкові, можливо, дії викри, виокремлені якісь провадження. Я зараз не можу вам сказати, тому, ну, що... Ну, вам я нічого так, що... не
0: доповідали силовики, принаймні, щоб Ні, ви розуміли? Ні, цього
1: питання ми не розглядали.
0: Є ще одна ситуація, вчора суд таки виніс рішення на вимогу прокурорів. Я маю на увазі одного такого дуже цікавого персонажа. Ми його пам'ятаємо давно, він, був, він представляв команду Януковича в Криму, він був міністром там, туризму і потім раптом виринув керівником департаменту. Я про Ліїва, який вчора отримав вже в, за першим рішенням суду, буде під, має можливість вийти під заставу 50. Мільйонів. І це дуже підсвічена історія, як Ліїв з партнерами «Львівським арсеналом» дурили Міністерство оборони фотками. Там були закупівлі, які на 100% були передоплачені, закупівлі мін, зокрема, до наших мінометів. Замість них Рєзнякову міністру на той час оборони показувалися фотографії, потім кудись воно поїхало на Балкани, потім йому висилали фотографії ліїв на фоні зарядів в Хорватії, і ще Чехи з'явились там, а в результаті це фактично ну, кричуща корупція, і дурили і міністра оборони. І так далі. Ну, от по цій історії, напевно, вже якісь висновки можна зробити, бо вона вже має відкриту частину.
1: Ну, на превеликий жаль, знову ж таки, ми маємо це і випадок, коли намагаються окремі негідники на оборонних закупівлях під час війни заробляти гроші. І ну, багато тих кейсів, які на контролі в комітету, які ми. Отримуючи інформацію в закритому режимі, також з листами чи запитами з обмеженим доступом, намагаємося скрімо стовкнути до в обійми правоохоронців вони також розгадаються тому що є питання і по закупівлі там автомобілів по завищеній техні- ціні є питання про те що боєприпаси для членів комітету нашого знаєте доходить деколи до такого ну, напевне навіть анекдотичного в поганому сенсі слова ситуації анекдотичної коли для виходять на членів комітету оборонного з пропозиціями там. Якісь партнери говорять, що ми готові, ну я там фантазую, поставити нам боєприпас за дві тисячі чи за дві з половиною тисячі. А потім е, ми це все перенаправляли до тих е, посадовців міністерства оборони, в тому числі до тих, які призвичай, які вже звучали, і потім бачимо, що. Е, по тому напрямку не рухається але з іншого боку приходять інші і говорять що ми готові це купити але трошки за іншими схемами і так далі і це ми також всю інформацію даємо правоохоронцям але це сфера компетенції їх тому що знаєте дуже багато е, таких е, ну е, дуже багато делікатних моментів коли е, ми не можемо як народні депутати бути переконаними що та пропозиція яка не від, е, до нас вона сто відсотково підкріплена під відповідними е, там складськими запасами боєприпасів, чи оці боєприпаси справні, чи ще щось і так далі, uh-huh. тому є процедура, коли включаються військові, коли включаються представники Міністерства оборони, військові аташе, е, аташе з оборони, і е, е, досліджують, а потім виявляють, що не завжди так, як на перший погляд відбувається, але те, що ми маємо приклади, коли ну, на наше переконання суб'єктивне, можна було б купити дешевше, ми купуємо дорожче ніби та сама продукція. Оце питання ми адресуємо правоохраним органам. Але тут вже все виключно в сфері компетенції, відповідно, державного бюро розслідування. Так, але контролююча функція можна... є в
0: парламенті у, у вашому комітеті контролююча функція дуже е, е, чутлива і дуже важлива для нас. От як контролююча функція просто може, ви можете не називати, але можете підтвердити, що вам називати вони називали, принаймні, прізвища, бо усі корупційні схеми, вони як танго, вони вимагають двох, щоб танцювати. І коли нам кажуть з тої сторони, наприклад, Лієв, то з тої сторони нам нікого не кажуть. Коли нам показують схему Гренкевича з одної сторони, нам не кажуть хто з другої. Вам, як контролюючі функції парламенту і комітету, хоча б кажуть підозрювані прізвища, ви їх знаєте, просто не можете назвати, чи і вам навіть не кажуть.
1: Дивіться, все залежить від конкретних справ, деяких ми знаємо прізвища, деяких ми не знаємо, тому що навіть коли ми запрошуємо представників органів судового розслідування на комітет, вони також посилаються, як і для широкого загалу, на таємницю досудового розслідування, і вони цю інформацію навіть нам в закритому режимі надати не можуть, тому що вони, ну, по-перше, наш комітет не профільний щодо правоохоронних органів, ми можемо лише службу безпеки, як підконтрольний орган, запитати, і в закритому режимі вони нам більше інформації надають, але вона частіше носить більш оперативний, ніж процесуальний характер.
0: А Бачите, тут є подвійна сторона. З одного сторони, звичайно, що це діють правоохоронці, і це ніби не ваш комітет, але, наприклад, це стосується нацбезпеки, і це точно те, що ваш комітет мусить розглядати. От я от зараз про вже достатньо гучну і дуже якось така нефайно пахнучу справу, яка розпочалася десь вчора. Є така Національна асоціація підприємств оборонної промисловості, там дуже багато входить туди серйозних виробників, і Укрспецсистем, і Девіру, навіть кабалучними з партнерами. І, і там є Сергій Пашинський, вони очолює це все. І тут раптом до нього приходять правоохоронці про нафту Курченка, оцього кіндер-сюрприза, фактично російську нафту, приходять з кейсом десятилітньої давності. І навіть наївні люди скажуть, ну слухайте, якщо у вас були якісь там підозри, ви мали пройти в будь-який день протягом останніх десяти років. Чому раптом це саме в той момент, коли починаються резонансні речі оці з Ліївом, Львівським арсеналом? тим всім іншим. Кажуть, дурно пахне, виглядає на політичні переслідування або ще щось. Ну, отак так журналістко і суспільно це сприймається. Оці всі маски шоу. А вони сьогодні продовжилися, бо прийшли ще до інших виробників, які, зокрема, плитоноски роблять, і бронеплити, і так далі. І все це паралізує наше національне оборонне виробництво. І бачите, воно ніби правоохоронний комітет десь зліва сидить, а стосується оборонки, і це пряма ваша відповідальність. От в цьому кейсі, ну, от з Пашинським і історією десятилітньої давності і кіндер-сюрприз і Нафто, ну, якусь ваш погляд, ви і... І юридично можете на це подивитися і політично, і як член комітету.
1: Ну, ви знаєте, якраз у цей кейс, ми вчора, е, ну, як я вже сказав, було визнаносідання комітету mm-hmm. і ми в дорозі отримали також за свою масу інформації інформацію, інформацію е, з цього питання і також між собою дискутували і виникало запитання чому саме по такій старій е, схемі по, по справі чи там якісь підозрах які були ще Курченко вже в Україні десь років немає е, Курченка да, да, хтось там е, якісь питання виникає до Пашинського в той час коли е, ну вже член оборонного комітету можу сказати що я, я думаю що питання можуть бути більш свіжічі е, тому що з ким та компанії, які входять в орбіту цього колишнього політика, нинішнього бізнесмена, вони достатньо потужно працюють, в тому числі з, з Міністерством оборони. Я думаю, що в п'ятницю, коли, чи в четверку, буде, 4 в чотири чи засідання в форматі «вживу», я думаю, ми це питання також торкнемося. І загалом я з вами погоджуюсь, що комітет мав би хоча б загальне розуміння мати від правоохоронних органів, чому ті підприємства, які реально працюють, які реально щось допомагають і роблять поставки вони дуже часто отримують якусь фактично таку перешкоду свід'яності до речі ми коли не пам'ятаєте була ситуація з засобами СССР з з тепловізорами Арчер і так далі ми і тоді дійсно в рамках міжнародного правового співробітництва були певні процесуальні дії ми викликали представників Державного бюро розслідування і Національного антикорупційного бюро і тоді в результаті закритого засідання комітету ми прийшли до такого консенсусного рішення ми побачили що в рамках, скажімо, певних правових процедур, дехто намагається впливати на своїх конкурентів. І ми це, вже комітет, який має більш широку інформацію, підсвітили для правоохоронних органів, і Це ця ситуація швидко вирішилася. Я думаю, що ми на комітеті ці питання будемо також розглядати, і я думаю, що дійсно, напевне, mm-hmm. ще треба проводити засідання, яке стосується таких резонансних справ, щодо бізнесу, і щодо ну, не, відсутності відповідей у суспільства на ті приклади,
0: які ви називали. Пане Федере, на закуску такої трошки шекспірівської нотки додам. Просто останнє власне, запитання. Ну, знаєте, як там було в, в Отелло, коли він задусив Дездимону. Ну, Мавер зробив свою справу, Мавер може піти. Мар'яна Безугла, яка лягала спати і вставала зранку з криками далой залужного, ну, це і є той Мавер, зробив свою справу і має піти. З, 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 з фракції вона пішла. А от з комітету, про що говорили багато депутатів, і ви в тому числі, ніяк воно не голосується, то чого мавар не може вже піти, який задусив залужного?
1: Ви знаєте, я думаю, що це е, ну, не то, що маленькі перебільшення, а це взагалі нічого спільного з рішенням про відставку головокомандувача немає, е, діяльність моєї колежанки. А чому рішення не ухвалюється, мені складно сказати, коли виносилося на розгляд парламенту, я за нього голосував, наприклад, великий жаль. Ну знаєте, тут є багато таких моментів, але це рішення не набрало достатньої кількості голосів. Я думаю, що воно ще буде актуально.
0: Нелегка у вас робота, пане Федоре, дякуємо за всі роз'яснені акценти. Федір Веніславський, народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, був для нас, для глядачів. ФМ «Галичина аналітика» підпишіться і будете знати більше і головне розуміти все, що твориться довкола нас. Пане Федоре, дякую і до нових зустрічей.